0: Deutschlandfunk Sport am Samstag. Über 180 Menschenrechtsorganisationen haben in den letzten Monaten zu einem politischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking aufgerufen, die im nächsten Frühjahr stattfinden. Eine Forderung, der sich jetzt auch das Europäische Parlament angeschlossen hat. In dieser Woche wurde mit großer Mehrheit eine Resolution verabschiedet, die alle EU-Mitgliedstaaten dazu auffordert, Einladungen für Regierungsvertreter und Diplomaten zur Teilnahme an Spielen in Peking abzulehnen. Zumindest solange sich die Menschenrechtssituation in Hongkong, der uigurischen Region Xinjiang und anderen Teilen Chinas nicht verbessert. Ich habe vor der Sendung mit Reinhard Bütikofer, dem Vorsitzenden der China-Delegation des EU-Parlaments, gesprochen und ihn zunächst einmal gefragt, warum aus seiner Sicht gerade ein politischer Boykott in dieser Situation das richtige Signal ist.
1: Nun, wenn wir noch eine längere Zeit hätten bis zur Olympiade und die Möglichkeit bestünde, dass man vielleicht einen alternativen Austragungsort finden könnte, dann äh, müsste man sich ernsthaft überlegen, ob man nicht sagt, Peking hat das nicht verdient, hat diese Olympiade nicht verdient. Aber ich glaube, das wäre im Moment schlicht unrealistisch. Die Olympiade wird in Peking stattfinden. Und dann ist die Frage, wie stellt man sich äh, zu diesem Event und ich glaube, das Naheliegendste ist dann zu sagen, also auf gar keinen Fall sollen politisch Verantwortliche aus Europa da auch noch sozusagen die Beifallsspender bilden bei einer inszenierten Propagandaschau, die etwas beschönigen soll, was man einfach nicht beschönigen kann.
0: Jetzt steht Peking ja schon seit sieben Jahren als Ausrichter für die Olympischen Spiele 2022 fest. Es gab schon mal Olympische Spiele in Peking 2008. Auch damals waren die Boykottforderungen kurz vor den Spielen laut. Damals ging es um die Unabhängigkeitsbewegung in Tibet. Wieso hat man dann erst jetzt reagiert? Oder hätte man als EU-Parlament nicht auch schon viel früher reagieren sollen und auch schon bei der Vergabe dieser Olympischen Spiele sein Veto einlegen sollen? Weil diese Menschenrechtsverletzungen... Die sind ja schon seit ein paar Jahren bekannt.
1: Die Menschenrechtsverletzungen sind in den letzten Jahren deutlich schlimmer geworden. Das hat sich alles enorm zugespitzt und die Arroganz, mit der Peking auf jede Kritik reagiert, das vom Tisch zu wischen versucht, ist auch immer größer geworden. Da hat sich schon nochmal was sehr ins Negative verändert. Das muss man sagen, vor acht Jahren konnte man mit hochrangigen chinesischen Funktionären noch über Menschenrecht reden, sich vielleicht nicht einigen, aber sozusagen ernsthaft darüber reden und auch streiten. Das ist heute nicht mehr möglich. Insofern haben wir da eine neue Situation. Und gerade die Lage der Uiguren ist nun so weit in den Vordergrund getreten, wie das noch nie der Fall war, dass da eine ganze Nationalität nach noch nie dagewesenen Regeln der Kunst unterdrückt und äh, kulturell schikaniert wird bis hin zu Zwangsabtreibungen und Zwangsarbeit. Man muss faktisch von moderner Sklaverei reden. Das steht so im Raum, das sticht so hervor, dass da jetzt glaube ich zu ungewöhnlichen Maßnahmen wie einem solchen politischen Boykott gegriffen werden muss. Und wenn man noch mal vergleicht 2008 und 2022. 2008 hat ja die Volksrepublik China gegenüber dem Internationalen Olympischen Komitee noch gewisse Versprechen abgegeben, gewisse Zugeständnisse gemacht, was zum Beispiel freie Berichterstattung für internationale Journalistinnen und Journalisten bedeutet, was Demonstrationsfreiheit bedeutet. Das alles ist heute vollständig verdrängt und vergessen. Das ist nicht mehr aktuell. Da lässt sich Peking gar nicht mehr drauf ein. Und deswegen ist das, glaube ich, heute der richtige Schritt.
0: Sollten Sportveranstaltungen in Zukunft nur noch in Ländern stattfinden, die, ich sage jetzt mal, menschenrechtlich unbedenklich sind?
1: Vielleicht sollte man wenigstens beim IOC überlegen, ob man nicht den Sportlern und Sportlerinnen äh, ihre äh, Meinungsfreiheit zurückgibt. Ähm, ich erinnere mich noch äh, mit äh, äh, großer Begeisterung, dass bei der Olympiade 1968 in Mexiko zwei amerikanische Athleten ihre Meinungsfreiheit in Anspruch genommen haben. Die sind dann hinterher böse sanktioniert worden. Aber ich finde, das sollten Vorbilder sein, wo Sportlerinnen und Sportler auch sagen können, was sie davon halten. Das würde dann vielleicht in einem solchen Land, in dem die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, ganz interessante Diskussionen auslösen.
0: Wie kann man denn als EU-Parlament dann solche Sportverbände wie das IOC, wie aber auch die UEFA unter Druck setzen, um solche Forderungen auch durchzusetzen? Und solche ich glaube, das unter
1: Druck setzen äh, ist sicherlich nicht einfach, weil das IOC eine weitgehend abgeschottete, elitäre und zum Teil in der Vergangenheit ja auch korrupte Veranstaltung äh, ist und man da nicht leicht Einfluss drauf kriegt. Aber ich glaube, wenn die öffentliche Meinung sich klar positioniert, wenn die Werbewirtschaft sich klar positioniert und wenn dann auch die Sportlerinnen und Sportler stärker noch als bisher einklagen, dass sie nicht als unpolitische Entertainer behandelt werden wollen, sondern auch als mündige Bürgerinnen und Bürger, dann kann man schon einen Einfluss ausüben. Das glaube ich.
0: Sprich, die Politik ist da aber komplett machtlos gegenüber den Sportverbänden?
1: Die Politik ist nicht komplett machtlos, aber die Einflussnahme der Politik fängt da an, wo sie, wie wir das im aktuellen Fall tun, durch eine entsprechende öffentliche Diskussion auch dabei mitwirkt, die Meinung in eine bestimmte Richtung zu entwickeln.